0: وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائمة على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. روي عن الإمام الصادق -سلام الله عليه- عندما سأله أحد أصحابه عن الظهور، ومتى يكون هذا الأمر؟ فقال: كذب الوقاتون، وهلك المستعجلون ونجى المسلمون. وفي رواية عن الإمام الحسن العسكري -سلام الله عليه- أنه قال: وعليكم بالصبر وانتظار الفرج، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. وفي حديث آخر أنه قال: أفضل العبادة انتظار الفرج. وفي رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: من مات منكم على هذا الأمر منتظرا كان كمن هو في الفسطاط الذي للقائم. وفي رواية أخرى أيضا بنفس مضمون من مات منتظرا لهذا الأمر، كان كمن كان معه في فسطاطه، لا بل كان بمنزلة الضار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف. تكاد الروايات تجمع على أن هذا الاعتقاد والثبات على هذا الاعتقاد له مثل تلك القيمة التي تكون للإنسان المجاهد بين يدي الإمام سلام الله عليه أن يعتقد بهذا الإمام الغائب وأن يؤمن به ويموت على هذا الاعتقاد كان كمن يقاتل معهم بل كان بمنزلة الضارب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الروايات كأنها تشخص لنا المهنة التي يعيشها الناس في عصر الغيبة كأنها تشير إلى أن مسألة الاعتقاد بالإمام المهدي فرام الله عليه بحد ذاته نفس هذا الاعتقاد هو محل للابتلاء نفس الاعتقاد والثباد على هذا الاعتقاد هو محل للتمشيص وهو مورد الغربلة التي ورد الحديث عنها في العديد من الروايات تحدثنا في الجلسة الماضية أن المشكلة التي تطرأ في الاعتقاد بالإمام المهدي هو الإيمان بالغيب أنها من الغيب والاعتقاد به اعتقاد بأمر غير محسوس فمن هنا تنشأ التساؤلات لماذا غير كيف يغيب ما هي الحكمة في غيبته ماذا نفعل في غيبته كيف نستفيد منه في غيبته؟ وما شاء الله، تساؤلات عدة يطرحها ذلك الاعتقاد، مما يدل على أن الاعتقاد بحد ذاته له أهمية، لأنك في قبال هذه التساؤلات إذا استطعت أن تقنع نفسك بأن هذا الاعتقاد هو الصحيح، وتتجاوب وتجيب أو تتجاوز عن عقدة هذه التساؤلات حينئذ تكون قد أمسكت بحقيقة هذا الاعتقاد واحتفظت به بالرغم من هذه التساؤلات التي يطرحها الآخرون عن حق أو عن غير حق يعني سواء كانت تساؤلات نابعة من نفس الداخل الشيعي من نفس الناس الذين يؤمنون ويطرحون التساؤلات دوما أو كان من الآخرين أي الذين لم طرق لهم هذه هذا الاعتقاد أو لم يستطيعوا أن يستوعبوا هذا الاعتقاد فتحفوا هذه التساؤلات المريدة وهذه الاستفسارات وهي في محلها نحن جمدنا للإمامية خصوصا اعتمد على العقل، وجعل العقل هو الأساس في بناء أساس اعتقادي صحيح، وجعله له دور أيضا حتى في استنباط الأحكام الشرعية، بخلاف الآخرين الذين حاولوا في كثير من المواطن أن يحجروا على العقول، كما أنت مثلا من باب المثال فقط أن أئمتنا هم القمة في الإنسانية ووصلوا إلى كل كمال متصور لكن مع ذلك توجد هناك إمكانية لأن يقوم الإنسان المؤمن المتدين الذي بذل نفسه وبذل عقله وأعمل جهده بعملية الاجتهاد في حين المذاهب الأخرى وجدوا أن فئة معينة من الناس في قرون معينة وصلت إلى القمة من العلم، فقالوا هؤلاء هم السبب الصالح، وهؤلاء لا يمكن تجاوزهم، فيجب علينا أن نعتمد ما يقولونه فقط، ولا نفتح باب الاجتهاد، فأغلقوا وحجروا على, على العقول، واعتمدوا على فتاوى معينة. بينما الخط الامامي والفكر الامامي فكر اراد من الانسان المؤمن ان يعمل عقله دوما اراد منه ان يجدد دوما دورته الذهنيه والاعتقاديه ايضا من الايمان بالله وحتى ما يعيشه في عصره الحاضر لم يرد من الانسان ان يؤمن باعتقادات معينه على نحو التقليد بل يجدد قراءاته دوما ما يطرحه الخطباء في المنبر الحسيني في المواسم الدينية هي دورات اعتقادية متجددة مع الناس يعيدون لهم الاعتقادات في مختلفة وألوان متعددة هذه كلها حتى يكون الناس دائما على تجديد بما يحصل الإشكالات لا تنتهي، التساؤلات لا تنتهي، بل إقفال باب التساؤلات دليل على عجزنا عن الجواب، والعجز عن الجواب عن الشبهات والتساؤلات دليل على أننا نؤمن ونصح نجيب عن تساؤلات حول حكمة الغيبة، قد لا, يحصل. لا قد لا تحصل قناعة عند الطرف الاخر حول هذه الحكم المختلفه. يذكر الكتاب كما هو ورد في الروايات الحديث من الحكم، لكن فرضا هل هذا يعني ان الاعتقاد كتب له ان يختل او ان يفقد ذلك العمق والثبات الذي لدى الانسان؟ يعني دائما نحن عندما أن نبني اعتقاداتنا نقول ونريد ان نبنيها على اساس صحيح لغنا فلغنا فلغنا. اذا اتينا الى تفسير معين اننا لم نقتنع بحكمه من حكم الغيبة ذكرت حكم متعدده الا تكون له بيعه للتمحيص والابتلاء لكثير من الكتاب ما ذكروا اذا الواحد سو جلد لا باس. أحد الأخوة بداية الرأي سوي جيد بما ذكره من دون أن يفضل حكمة على حكمة، فقط كعملية جدل لما ذكره الكتاب والمؤلفين جزاهم الله خيرا في كتاباتهم حول الإمام المهدي حول حكمة الغيبة. ما هي الحكمة في غيبته؟ فسوف ما يقارب من خمسة أو ستة حكم مدعمة بالروايات، مدعمة بالاستدلالات. إذا الشخص ما اقتنع بها. هل هذا يعني تزلزل هذا الاعتقاد؟ هنا يظهر ان هل اسس هذا الاعتقاد على اساس متين؟ دولار؟ لا، احنا عندما قلنا ان هذا هو ايمان بالغيب، كان الايمان بالغيب اساسه هل كان اساسا متينا ام لا؟ يعني عندما الإمام المهدي كان إيماننا بالإمام المهدي نتيجة إيماننا بمطلق الإمامة، ومطلق الإمامة أدلتها فقهية قرآنية روائية، هذه الأدلة أثبتت لي تلك المنظومة من العقيدة للإمامة، ثم أتينا إلى الإمامة الخاصة فأثبتنا أمة الاثنى عشر، هذا معلومة كاملة لا ما يكونوا 12 لا 14. لو يكونوا 20. هذا مو بعد بيد الانسان وبدليل عقلي الا 12 يكونوا. ما في بالدليل العقلي يحدد الخلل. مو دليل عقلي مطلق الامامه. دليل عقلي يحدد الخلل انه 12 ل 14 يعني ايماء. مثل ما الدليل بالدليل العقلي يحدد عدد الانبياء الكبر. الانبياء 20000 بح- ل ما تريد أن يقف في الحدد من الهدف بيد الله فإذا أنت يجد واحد ساعي لماذا يحدد الانبياء سنة 24 ألف نبي لماذا يقوم بك عيام الحدد من الانبياء قصة 20 نبي فقط أو أكثر أو أقل خب قد واحد من يجد التفسير لماذا هالعدد الـ 124 ألف اللي ورد في الروايات؟ لماذا لن يكونوا مليون لماذا لم يكونوا أقل أصلا لماذا لم يكن كل إنسان النبي هذا ما اي أه يوصف الله بحجز أن يجعل لكل يوحي لكل إنسان كما أوحى لأم موسى كما أوحى لمريم كما أوحى أنت متعدده من وحي الله عز وجل نماذج من البشر في القرآن الكريم فضلا عند الروايات. فلماذا لم يجعل كل إنسان النبي هذا النظام مو مسبق للعقول يذكر لها لكن هي حكمه الله وكون هذا النظام الذي نعيشه هو النظام الاحسن لاحظ ارجعت وين؟ ارجعت الى دليل في التوحيد والى حكمه الله وعدم ايجاده شيء عبثا وعدم ان وعدم خلقه عبثا ارجعت الى هذه الادله فلما ثبتت بالادله ان هذا الخلق هو من الانبياء إذا نلتزم بهذا العدد، ما رأيكم مصلحة أن يكون عدد الأنبياء 30000 ألف ل مئتين ألف، مع عدد مصلحة معينة لكن الروايات وردت أن هذا هو العدد من الأنبياء. لو ننتقل المرحلة النبوة إلى مرحلة الإمامة، إذ منظومة الإمامة هذا استصلاح القرآني الذي ورد في القران ابتداء من ابراهيم اني جاعلتك للناس اماما واستمر في ايات عده تحدد طبيعه هذه الامامه {وجعلناهم ائمه يهدون بأمرها يوم ندعو كلنا كل اناس بامامهم هذه الروايات الوارده في الامامه كلها اذا لاحظ من الذي اعطى مفهوم ومنظومه واضحه لهذا المعتقد روح كل المذاهب الإسلامية، وشوفهم ماذا يتكلمون عن إمامة إبراهيم، وماذا يتكلمون عن آيات الإمامة اللي وارد فيها هذا الاصطلاح في القرآن الكريم، وشوف ما هي المنظومة التي تتلائم مع هذا الموقع المميز الذي جعل لإبراهيم بعد النبوة وبعد الإبتلاءات ما تجد في المفهوم واضح ومؤثر باطار صحيح الا عند اهل البيت سلام الله عليهم تجد في المفهوم غائب في المفهوم مو واضح شنو يا امامه ابراهيم ائمه يهدون بامرنا يعنى شنو ندعو كل اولاد بامامهم يعنى شنو غير ايات الولايه انما وليكم واطيعوا الله واطيعوا الرسول غير هذه الايات حول هذا المفهوم الإمام بالنحو عام وبشكل عام روح كل المذاهب وما كتبوه في كتبهم الاعتقاديه حول هذا المفهوم تجد مفهوم مغيب ما مؤطر ما مكتوب فيه كجزء من المنظومه الاعتقاديه كما أرادها الله عز وجل في كتابه الكريم تساؤلات كثيره لتعجز بقيه النظريات عن الاجابه عليها. عندما تدخل الى الفكر الامامي تجد انه يعطي منظومه الامامه موقعها الصحيح. فعندما يعطي موقع الامامه موقعها الصحيح ناتي الى تفاصيل تلك تفاصيل تلك الامامه. عندما تاتي الى تفاصيل تلك الامامه البحث بعد ينتقل من البحث الحقيقي البحث ينتقل إلى بحث روائي بحث أنه الأمة 20 الأمة 30 الأمة 10 محدد بعدد ما محدد بعدد أيضا لما تجي إلى تفاصيل الإمامة والإمامة الخاصة لمن تثبت من هم الأمة اللي هي التساولات المنطقية بعد ثبوت هذا المفهوم العام مفهوم الامامه بنحو العام. لما تيجي الى تفاصيله طبعا حتى الادله، الادله الروائيه بعضها يدخل في بحث مفهوم الامامه العام، من مات ولم تكن في من مات ولم تكن في عنقه بيعه للامام مات ميتة جاهلية وغيرها كلها تدخل في الامامه العامه. لما تاتي الى تفاصيل الامامه تاتي ايضا تراجع الروايات تراجع الروايات الوارده من الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم بمختلف ألسنتها بالألسنة المختلفة التي تشير إلى حدث لأن النبي نحو كلي التي تشير إلى أمير المؤمنين تارة فقط تشير إلى الحسن والحسين تشير إلى أولاد الحسين هذه كلها اتلاحظها تعطيك في المصداق لذلك المفهوم العام وهو ان الامام الخاصه لمن تكون وكيف تكون فعندما تاتي الى الامام الخاصه وتبدا تنتقل شيئا فشيئا عندما تجد عددا محددا للامه تجد في الروايات ان الامه هذا عددهم وتضع بجانبها تلك القاعده العامه ان الامام مستمر الى اخر الزمان إذا إما يقسم الزمان على كل هؤلاء الأئمه كل واحد يكون من العمر ما شاء الله وإما يكون هناك فترات فاصلة فيما بينهما هذا راح يخدش في قواعد لا تخل الأرض من حجة ولا مدة في كل زمان من إمام فمفاهيم الإمام العامة عندما تؤطرها وتنقطها وحدة بعد الثانية وتأتي إلى تطبيق هذه المفاهيم على المصادر، وتريد تحدد عدد الأئمة، وحدد العدد بعدد معين، إحنا اجينا بعد عصر الأنبياء، أخبرنا بأن نبيع هذا عددهم، وقال آمنا بالله. لما نشوف عدد الأئمة أفضل بعدد معين، إذا يجب أن يكون هناك أمر خاص لأحدهم، بحيث أنه يبقى ويظل باقيا. مع امتداد الزمان. اذا افترضت انه لم يولد فسوف تقل الارض من الفجر اذا افترضت انه ولد وجرى ما يجري على الانسان الإحتياج من طفوله وشباب وحرم وموت فاذا راح ينتهي العدد. ينتهي العدد وما قامت الساعه. اذا سوف تكون الغيبه هو الامر المنطقي نتيجه هذا التحليل ونتيجة هذا التدرج من الإمامة العامة إلى مصاري الإمامة إلى تحديد الإمامة إلى أن تصل إلى إمام الحجة سلام الله عليه. هذه نتيجة منطقية. أنت في هذا التسلسل ما خالفت القواعد في كيفية الانتقال من إمام إلى إمام من محطة إلى محطة. فتجد الأمر ماشي تسلسلة صحيحة ومستندة مو سلسله غير مستنده. الاخبار بالغيب عندما يكون مستند الى روايات ضعيفه، روايات غير صحيحه، روايات موضوعه هذا الغيب راح يكون ايضا صراحه. هذا الغيب راح يكون اسطوره مو غيب. انا عندما اعتمد على اخبار يوم القيامه اعتمد على ما يجري في تلك تلك الحياه انا اعتمد به على القران الكريم. وعلى ما ورد من اخبار صحيحه اما من خلال اخبار اخبار احاد صحاح اخبار مستفيضه تواضر عندي فكذلك عندما اعتمد على الامام المهدي سلام الله عليه بهذا التسلسل وبهذا التدرج حين, حين اذن اجد امامي نتيجه طبيعيه ومنطقيه جدا لهذا التسلسل والتدرج في الأدلة وفي البراهين، فيجب أن تكون هناك غيبة في هذه الغيبة يتصل بأحد بي يتصل بأحد غيبة صغرى وكبرى المهم يجب أن يكون هناك أحد أولى إلى أمة من يطول به العمر إلى آخر الزمان ما ممكن إذا هم 12 وأحد خصر إماما توفوا أو استشدوا فإذا يجب أن يكون أحد باقيه والا لخلت الارض من حجه والا لما وجد امام والا لمات الكثير من الناس يعني لو تقدر حدث تقريبا عدد الذين امنوا إما وبالنبي الاسلام صلى الله عليه واله وعاشوا في ذلك الزمان وحدد الناس الذين عاشوا في هذا الزمان في زمن الغيبه وبالتاكيد هذا العدد اكثر يعني اكثر الناس سوف يموت ولا يعرف امامه اكثر الناس سوف يموت ولا يح في خلقه بيعة للمنام، مضافة إلى ما ورد من خلو الأرض من حجة، سوف تزول الأرض بزواله، إذا الغيبة تكاد تكون أمر منطقي نتيجة هذه الأدلة، ونتيجة هذا التدرج في الباطنة وهذه هذه البراهين المنطقيه التي تسلسلت تخبرنا ان هناك مهدي سوف يخرج ويملأ الارض قسطا وعدلا. مضافا تدخلها بكثير من المؤيدات ما لدى العامه من ايمان بالمهدي، ما لدى غير المسلمين من ايمان بعقيده المنقذ. هذه كلها مقربات انا اسميها. ومؤيدات لما نعتقده، وليست هي اساس ما نعتقده. اساس ما نعتقده هو الذي يقبل هذا بتلك السلسله. ويصل هذا الاعتقاد بقية الاعتقادات، بحيث انت تجد امامك منظومه متكامله من العقائد. لا تقول يد الله مغلوله. لا تقول الله خلق الخلق، ارسله لهم الحجج بعد انتهى خلص. ماكو فسج يرسل اليهم ماكو حجج من الله يرسل الى هذه البشريه وكذلك لا انت الذي تجعل الحجه بهج اكو بعضهم يخلق لنفسه حجه اكو بعضهم يخلق من وعني ولنفسه صنم يعبده ويتوجه اليه هذا في حالك حال الاوثان وحال الاصنام أما عندما يكون الله هو الذي جعل الفجر الله هو جعل الأشخاص الذين من خلالهم يتقرب إليه الذين جعل الأشخاص الذين يجب إطاعتهم وإتباعهم أطيع الله وأطيع الرسول وللأمر فكان يقول أطيع الله فقط إذا هناك يوم من تجب طاعته وهذا الذي تجب طاعته مو انت خلقت بنفسك على تعبير البعض آلهة صغار تظن لهم الاستقلالية من دون الله عز وجل لما من تجب طاعتهم الله هو الذي جعل وجوب الطاعة لهم مو انا اطعتهم بنفسي فلا عدلت الله عن خلقه وقلت لا خلي الخلق يفعلون ما يشاءون طبعا إذا تلاحظون الآخرين عندهم شيء ما مترابط. من جهة يقولون بعقيدة الجر. ومن جهة يقولون لا صلة بين الخلق وبين رب رب ربه. حجة الله انتهوا. من جهة بالإرادة في بحث الإرادة يقولون بقول الأشاعر بالجر. ومن جهة يقولون أن الله بعد أنسى أرسل حجج الخلق مع ما أرسل لهم حجج. هذا شلون يتناغم؟ فكروا بها قد تشوفون بها. هل متلائمان هذان الامران؟ فلذلك لما تأتي إلى الفكر الإيماني اتلاحظ على صحيح المنظومة الإرادية والاختيارية للإنسان. جعل للإنسان دور. أنا هي بهذه أنا أشيلها. عندما أضرب أنا الذي أضرب، عندما أقتل أنا الذي أقتل. عندما أفعل أنا الذي أفعل. وفي نفس الوقت لا أعلم الا عن خلقه، وتأتي إلى المنظومة العامة الاعتقادية لا تجد هناك منظومة متكاملة إلا لدى مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. فالغيبة سوف تكون أمرا منطقيا حينئذ. فإذا كانت هناك غيبة بالتأكيد سوف يكون هناك انتظار إذا كانت هناك غيبة سوف يكون هناك ظهور وإذا كان هناك ظهور فهل أنا أكون منتظرا لهذا الظهور أم لا أكون منتظرا لهذا الظهور فعندما تأتي الروايات وتقول انتظار الفرج أفضل أعمال أمتي أو أفضل العبادة انتظار الفرج هذه كلها تدلنا على ان هذا المعنى وهو الانتظار يعمل في في طياته في معناه مساله ان هذا الانتظار اذا كنت تنتظره واقعا فيجب ان تعمل على هذا الانتظار وان تعمل لهذا الظهور ان تهيئ وتستعد لهذا الظهور ام لا؟ اذا تساءلت لماذا هذه الغيبه؟ قد أكون عدم استعدادي هو في هذه الغيبة. يعني قد يكون عدم تهيؤي، متهيئي أنا الشخصي أو أنت، تهيؤي نوعي لنوع المؤمنين. قد يكون هذا هو واقعًا. السبب في طول الغيبة. السبب في عدم الفرج. المهم عندما أرى أن في الروايات يأتي ويقول أن تبار الفرج أفضل العبادة، أي أنه عبادة، زين هذا عبادة أنا شو أسوي؟ ان انا لمن اكون اعمل عبادي واجيش عمل عبادي هذا اشمل العبادي شنو هو عندما أنت انتظر انتظار الفرج حينئذ هل يكون سبب للتكاسل سبب أن اني انا أسلم يا اللي مكتوب على جبين يجب ان تراه العين وخلص له الانتظار واقعا يدفعني نحو عمل يدفعني نحو حراك يدفعني نحو انني اكون منتظرا لمن احبه في الامثله الاعتياديه عندنا في حياتنا اليوميه والعمليه كما في مثال واضح كثيرا ما اسمعزوه. عندما ينتظر الانسان شخص يهيئ عندما كان النظام الديكتاتوري لعنه الله عليه كان يلعب لقلوب الناس كلهم كان عندهم مسجونين بالسجون، إحدى العلاقات التي كان يؤذي بها الناس أن ينزلهم أخبار ترى أبوكم راح يظهر، انتظروا انتظروا بالعيد أو انتظروا بفلان يوم أو انتظروا كذا، وهو قد عذبهم. الناس يصير في حالة, حالة توقع هذا الظهور. تشوف البيت تغير تشوف أخلاقهم تتبدل. تشوف حالة الانتظار وتوقع الظهور في اليوم الفلاني، شو يسووا بنفسه؟ هذه الحرقة التي يشعر بها الإنسان عندما يعود إليه غائب وكان ينتظره، هذه الأمثلة تجعل إحنا واقعاً إذا نؤمن بظهوره ونتوقع خروجه، هل في نفوسنا تلك الحرقة؟ وذلك الألم وذلك الاستعداد أيضا للتهيؤ لخروجه لولا أول ما يقولون نشوف العلامه يلا الله رأفه بنا أنا اعتقد أن الأئمة سلام الله عليهم رواياتهم عندما ذكرت هذه العلامات وعلامات حتمية وعلامات غير حتمية حتى تنبهنا أزيد وأزيد حتى ترفع عن حالة الغفلة
1: حالة الانتظار يجب أن
0: تكون دائمة لكن هذه العلامات الحتمية لما بعدتها بالكم حتى هذه الحاله نستشعرها اكثر فاكثر ونهيئ انفسنا اكثر واكثر ليش لان ننتظر ظهوره فبالعلامات الحتميه راح يكون هذا الانتظار اقوى وتوقع الخروج اقوى سيزداد التحيه والاستعداد في حين هذا الذي كان منتظرا واقعا يجب ان يكون لديه استعداد من قبل مو من حنظر أو أصبع يبدأ بتهيئة نفسه قد ماي ماي ما في الوقت حين ذاك تهيئة نفسه فيما بعد إلا إذا كان مهيئ وتهيأ من قبل واستحث اعتقادا أنا دادم أشبع نفسي أشبع فكري لأن الإيمان فيما بيننا أنا عندما يكون هناك شخص عادي في يوم من الايام ياتي الى مدينتنا وياتي الى بيتنا، شلون انا احتفي به؟ وشلون الناس تتكلم عليه؟ كل واحد يريد يساله، كل واحد يريد يشوفه، كل واحد يريد كذا. لما كان الامام لما كانوا الناس عايشين والامام معهم. واقعا ما ادري في بعض الروايات واحد يحس كانه الـ 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 زراره مع مع عظم مقامهم لما يسال الامام ويلح بالسؤال وسؤال ولا السؤال والسؤال 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 كانه قاعد يحاشي واحد عالم عادي كانه طريقه الحوار تجي كانه كانوا منبسطين مع اصحابهم نحن بعض الاحيان امام مرجع قد واحد ما يعرف يحكي واقعد يتلكا من ادري فكيف اذا راينا الامام الواقع انه ما راح ينطلق بالحديث فتعال كل هذول اللي كلهم يشوفون الامام ليش يجدون اي وقت يشوفون الامام هل صارت يعني رؤيه الامام هيك سهله بهذه السهوله وبهذه الطريقه هذا اللي احنا الشخص العالم في بعض الاحيان نتهيبه من علمه ومن مقامه كان للنبي والامام هيبه في الاخرين شلون يكون وضعنا عندما نراه سلام الله عليه. فكيف بعد يجعلون مسألة الرؤية في المسألة سهلة وطبيعية لا خلاص وعادية جدا، مو إذا، المسألة المهمة التي أعتقد أنه يجب علينا كلنا أن نعمل على أساسها. وظيفتي أنا وظيفتكم أنتم طلبة علوم دينية أو كمثقفين أن نشعر الناس بوجود الإمام في رغيننا. مو نشعرهم أنهم يرونه وكل واحد ممكن يشوفه، أول شيء نحن تعريف الإمام لهم، مقام الإمام بالنسبة لهم شنو؟ مو مقام الإنسان العالم وبس، حضرة الإمام وفي نفس الوقت هي في المسألة قد تكون سهلة صعبة في نفس الوقت اللي يجب أن نشعر الجميع ونشعر نحن أن الإمام يعيش فيما بيننا يجب في نفس الوقت أن نعرضهم مقام الإمام وحاولة الإمام أن الإمام غائب أن هذه الفترة هي فترة غيبة فترة حضور إلى أنه حضور مو حضور حياني بحيث نراه، يرانا يعني ولا نراه، هذا الذي ي... فيه بعض الصعوبة، لكن يجب علينا هذا عندما نثبت للناس ونقوي اعتقادهم بالإمام المهدي، من خلال هذا التدرج في مسألة الإمامة، وأن الغيبة حينئذ سوف تكون غيبة منطقية، ونتيجة منطقية لهذا التسلسل في مفهوم الإمامة كل المفاهيم حينئذ من الغيبة من الانتظار من الدعوة نحو العمل من الحنف عدم التكاسل العبادة الأخلاق كلها راح تكون بعد كلها نتيجة طبيعية وهذا الولاء الذي يوجد لدى أبناء الشريعة وقامت في الولاء منقطع النظير كله الحمد لله نعيش هذه الايام، هذه المسألة في زياده وان كان راح اخرج فقط بين قوسين، ما راح اخرج معي عن الموضوع. لاحظ هذا المسير هذا المسير الى كربلاء من البصره الى كربلاء. واذا الطريق ما تسمح لهم الشيعه الذين في كردستان ان ياتوا لاتوا مسيرين ايضا. في ايران اجوا العراقيين بعد الانتفاضه. ايران ماكو في متعارف المتعارف. اجوا اختلقوا واخترعوا شعار المشي منكم من السيده معصومه سلام الله عليها الى الامام الرضا الى الامام الرضا يطلعون من 17 محرم يوصلون يوم الاربعين عند الامام سلام الله عليه. المشي إلى من أيضاً. في استحباب أكو روايات واردة من خطأ خطوة الإيمان من مشى. لكن هذه الروحية وظل عدد من أصلاً ما إيرانيين يشتركون وياهم. أصلاً ولا إيراني يشترك معهم. يطلعون من قم ففي أزيد من شهر يصلون وكثير منهم كانوا من إخوان من طلبة العلوم الدينية. أكثرهم تقريباً. من الطلبة الموجودين في قم اللي اجوا من العراق. هذه الروحية هذه الروحية لدى الشيعي هنا وهذا الولاء الذي يدفعه الى بذل هذا المقدار من الجهد وتحمل هذا المسير فمن البصرة الى الى ويكون قد يكون الوضع شوية هين الطريق، لكن من قم الى مشهد، في الوضع مو سهل. مناطق صحراوية تماما وماكو خيام وماكو هذا البدل وماكو هذا العطاء وماكو هذه روح التعاون وروح البدل والإيثار وخدمة الزائرين أصلا ما كان أكبرت على للطرقات تقريبا الذي من خمس سنوات هذه الروحية هي نموذج من الروحية عند الجميع هذا الولاء الموجود هذا الولاء كما أشرت في المرة الماضية هذا الولاء إذا لم يسدد سوف يستغلهم المنحرف. هذا الولاء والارتباط بالأئمة بالإمام الحسين بالحجة سلام الله عليه، إذا لم يسدد ولم يستغل استغلالا صحيحا بتوجيه صحيح، هذا ال... راح الآخرون المنحرفون في تثبيت هذا الاعتقاد. مو اعتقاد مبني على الرؤيه مو اعتقاد مبني على حلم يشوفه يشوفه انسان الاحلام بها جزء صواب بها جزء صناعه بها رؤيه صادقه رؤية, 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 رؤيه غير صادقه رؤيه صالحه رؤيه غير صالحه لكن مو كل الرؤيه صالحة النفس عندما تخرج من عقال البدن في النوم تسبح لها صفحات طويله مثل تدري تروح وين تشبك وين تغرق من كل شيء يراه الانسان هو رؤيا صادقه ويبني عليه. هذه احدى الامور اللي من تجربة الناس ايضا. فتبني على الرؤيه في الامور. في احد الايام احد الاطوال جاء وقال انا مرتي شافت الطير ان ابنها مثلا لازم سكين وقطع يدها. وهي من ذاك اليوم علاقتها بابنها مو زينه. بس هذه البساطه بعض الاحيان البساطه تؤدي الى ايمان قوي وعلاقه قويه لكن في نفس الوقت تكون عرضه للاستغلال والانحراف. عرضه لاي مدعي لاي منحرف يستطيع ان يستغل هذا الولاء وهذه المحبه وهذا الاعتقاد. فاحنا يجب علينا في هذه الغيبه اللي هي الاعتقاد بحد ذاته هو صعب وهو امتحان. فكيف اذا جاء من اراد ان يستغل هذا الاعتقاد ويستغل هذا الولاء ويعرفه ويبدا بشبهات حول الانتظار، شنو يعني انتظار؟ انتظار يعني يقعد انتظر. وبالانتظار ما له علاقه، الانتظار يجتمع مع العمل السيء، يجتمع مع عمل الفاحشه. الانتظار هل هل يمنع؟ هل الانتظار الانتظار يعني عدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل الانتظار يعني أن لا تدعم، أن لا تعمل، أن لا تبذل جهدك، أن لا تقوي اعتقاداتك، كل محل عمل تحتاج منا إلى عمل، تحتاج منا إلى بذل جهد، بذل جهد في استغلال صحيح في استغلال صحيح لهذا الولاء وهذه المحبة التي في قلوب الناس لأئمتنا سلام الله سلام الله عليه. إذا أعطينا الانتظار هذه القيمة القيمة العملية يعني أخرجناه من حالة الفكرة والنظر إلى العمل من خلال أن الانتظار عباده والعبادة تواكب عمل معين يقوم به الإنسان تواكب التزام بأحكام الدين تواكب تهيئة الإنسان نفسه لظهوره سلام الله عليه، عندما نأتي في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، من سره أن يكون من أصحابه سلام الله عليه، فلينتظر وليعمل بحسن الأخلاق والورع وهو منتظر، فإن مات وقام الإمام بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه. فجدوا وانتظروا. اذا هذا الانتظار حسب هذه النصوص. تريد منا حسن الاخلاق، تريد منا وراء تريد منا ايمان كامل، تريد منا تدين. تريد من عزه اذا اردت ان تبقى وتكسب ثواب المنتظر، وتكسب ثواب الذي يقاتل مع الامام سلام الله عليه. اذا رزقنا الشا، إذا رزقنا الجهاد بين يديه فبها ونعمت. أما إذا لم نرزقك كذلك، فلنرزق أجر المستشهد بين يديه، من خلال ماذا؟ من خلال العمل الذي تقوم به. هذا الذي تدعون إليه الروايات. بعض الأحيان النية التي تكون لدى الإنسان. سأل سائل الإمام الباقر سلام الله عليه في رواية البحار. يقول له فإن قبل أن أدركه قال عليه السلام القائل منكم إن أدركت الإمامة من آل محمد نصرته نصرته هذا لحظ القائل يعني لوضع نفسه على ذلك بعض الأحيان واحد يعلم نفسه أنه سوف يثبت أنه يهيئ نفسه أنه أنا إذا ظهر الإمام سوف أقاتل معه كالمقارع معه بسيفه بل كالشهيد معه، فإذا هذا قاعد في المزيه لمن؟ للذي عاش في عصر غيبه ولم تكتحل عيناه برؤيته ولم يوفق في الجهاد بين يديه، زين هذا عمل شنو؟ في هذه الفتره اذا عاش حاله التهيئه اذا عاش حاله الانتظار اذا كان حسن الخلق اذا كان ورعا اذا كان مؤمنا اذا كان ملتزما بعد يقل عن الذي يقاتل معه فالروايه تزيدت صله حاله الانتظار وفي حصر الغيب ما الذي نفعله ما الذي نقوم به كيف نهيئ انفسنا أنت تلق النصات وتنمي هذه النية هو وحده أيضا يؤثر يؤثر في آخرتك يؤثر في عاقبتك وأيضا إحنا من ذي ذال الثلاث عشر اللي هم القادة الذي الذين يكونون في خدمة الإمام سلام الله عليه منهم أروى رواية في حرب معين حرب عدد المعين هذا الحد المعين هم قاده الالويه وقاده الجيش مو يعني هذا هو العدس فقط قد يكون كل منا قد يكون كل منا يقع عليه هذا الاصطفاء ونكون من ضمن هؤلاء القاده فما الضير في هذه المسابقه في هذا التنافس هذا جزء متابعه الى مغفرة من ربكم، هذا جزء من المسارعة الى الخيرات، جزء من الاستباق الى الخيرات، هو هذا الاستباق على اساس ان الانسان يهيئ نفسه لان يكون احد هؤلاء، من يدري؟ اذا ما نريد ان نصل اليه اننا إذا أردنا أن نطمئن من مستقبلنا وأن نتثبت من واقعنا علينا تقوية هذا الإعتقاد في قلوب الناس، والتجهير هذا الإعتقاد في نفوسهم، وهذا عمل يحتاج كلنا من الحوزة، من خارج الحوزة، من المبلغ، كافة كل من لديه قدرة. قدرة إعلامية، قدرة خطابية، قدرة التدريس في الجامعات، في المدارس، في العائلة الواحدة، هذا كله تحتاج منا إلى عمل لتثبيت هذا الاعتقاد، تثبيته من الانحراف، تثبيته من الاستغلال، ما يوجد في العالم دولة شيعية ومدن شيعية بكاملها ومناطق شيعية غير إيران والعراق. فالدول التي هي تكون دول صاحب الزمان سلام الله عليه يعني. ومدن بأكملها تنتمي الى صاحب الزمان ما عندنا غير هنا والعراق أعرق في إيماني وفي ولاي لأهل البيت وقد تراجع التاريخ كيف كان هذا الشيء ما يحتاج ان نجيب دلائل هو عليه يعني. فهذا واخا لازم كلنا نكون على قدر هذا على قدر هذه المسؤوليه. على قدر هذا الانتماء لامام الزمان وصاحب الزمان. احنا شعبنا ناسنا ملج نتعدد مجال ومكان لمنحرفين فيما بيننا. من الصعب جدا ان نقبل ان تغمر انحرافات في مدن صاحب الزمان. وهاي كل مدننا هي مدن صاحب الزمان. الكوفة لا تتصور عنوان الكوفة هو بس عنوان هذه المدينة الصغيرة الآن. لا الكوفة في منطقة كانت تشمل كل الحيرة والنجف وكل هذه المناطق هي الكوفة أصلاً. هذه المدن هي مدن تابعة. هي مدن منتدية وما دامت هذه المدن منتدية إلى هذا الخط يجب أن نكون نحن جميعاً الذين ننتمي إلى هذه المدن، ننتمي إلى هذه البقاع أن نكون جميعا على هذا القدر من المسؤولية، مسؤولية بس الوعي، بس الفكر الإمام، فكر الإمام المهدي، وعلماءنا رضوان الله تعالى عليهم من البداية كانوا مشخصين الشيخ أحمد أمين زين الدين يناقش أحمد أمين، دكتور أحمد أمين في موسوعته. صبح الاسلام وفجر الاسلام حول اعتقاد الامام المهدي. السيد الصدر رحمه الله عليه موسوعه كامله ذات اربع اجزاء في الامام المهدي يمكن في الستينات طبعت او بدايه السبعينات. وهكذا عجلة كتابات عده موسوعيه مو كتاب كتيبات صغيره. لا التفتوا الى هذا الامر. إلى أن هذا الإعتقاد هو أساس هذا البلد، وهو أساس الشيعة هنا، وهذا الإعتقاد إذا لم يتثبت، إذا لم يثبت، إذا لم يجذب، إذا لم يعمق، فقيمة التشيع تزول. ألا نجعل هذا الإعتقاد أرضا لأي منحرف، ولأي مدعي، ولأي من تسول نفسه مدفوع من أي جهة كانت. أن ينمو مثل هذه المعتقدات فيما بيننا. أن تنمو هذه الانحرافات فيما بين هذا المجتمع المؤمن المتدين المنتمي إلى صاحب الزمان. يعني عند عنده, عنده هاي روحية أن يمشي ويقضي الأيام ليلاً ونهاراً في المشي من البصرة إلى كربلاء يحتاج لنا أن نبذل جهد في تفحيح اعتقاده. هذا لما جاي من البصرة إلى كربلاء يريد يبايع صاحب الزمان. من خلال الحسين. هي بنسبة ولاءة لصاحب الزمان من خلال الحسين سلام الله عليه. فهذه وظيفتنا كلنا ان هذا هذا الولاء نستفيد منه ونجعله على الخط الصحيح. ان يكون ولاءً متينًا ولاءً مؤسفا ولاءً مؤسسًا على اساس متين صحيح اعتقاد تام ان أن نحافظ على أن لا يكون هذا الولاء عرضة للمنحرفين وعرضة لاستغلال الآخرين. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بيد الجميع بما فيه الخير والصلاح وأن يوفقنا جميعا في أداء عملنا الديني وعملنا التبليغي وأن نبرئ ذمتنا عندما ابدينا استعدادنا لان نكون في هذا المضمار وان نكون من جنود صاحب الأم سلام الله عليه جنود صاحب الزمان ان ياخذ بايدينا لان في لأن ياخذ بايدينا في عملنا التبريري في عملنا الديني ان يكون ان يحسن عاقبتنا ويجعل عاقبتنا الى خير واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. والله المصادر يعني اغلب الروايات اللي قريتها في غيبه النعماني صفحه 200 روايه من قرر ان يكون من اصحاب الامام فلينتظر ويعمل بحسن الاخلاق بعض الروايات في البحار في الجزء 52 ايضا هذه الروايات بعضها كان في مناقب ال ابي طالب بن شيخ عاشور وروايات انتظار الفرج موجوده يمكن يعني غير كتاب موسوعه اللؤلؤ المهدي للسيد الصدر رحمه الله عليه كتاب الشيخ علي الكوراني الف حديثا جامع بموسوعة الإمام المهدي ومعجم ماروية عن الإمام المهدي سلام الله عليه أيضا لا بأس الرجوع إليه أبوه بشيه الروايات تبريب موضوعي أعتقد أنه جيد ومفيد للطلبة يستطيعون الرجوع إليه السؤال يقول ما هو الجواب على زمن الفترة الذي كان قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى من زمن سيد المسيح أو بعض سيد المسيح إلى زمن النبي. خب الروايات اللي عدنا أنها خالية من النبي وليس خالية من حجة. وعلى الأقل الخطر كان موجود في ذلك الوقت. إحنا الروايات التي لدينا أنه لا تخلو الأرض من حجة. أما هل هي نبي؟ هل هو إمام؟ المهم أن يكون هناك حجة. هل هنا هل هذا الحجة يجب أن يكون ظاهر؟ يعرفه الجميع، رائد يعرفه البعض ولا يعرفه البعض الاخر، روايات شامله لكل هذه الموارد. كثير من الروايات تذكر ان الامام عجل الله تعالى فرجه سوف يقاتل، وكثير من الروايات تذكر الامام سوف يعم السلام به. سأل الامام اسره رحمه ام نقمه. انا في مقوله دائماً لما يقولون الآن بالدول وبالجرائد لما يقولون الإسلام يطبق في دولة شنو هو علامة تطبيق الإسلام في الدولة؟ أنه يطبق رجم الزاني والزانية أنه يقتل ويقام حد السرقة. لما الآن بالصحف يقولون الإسلام بدأ في تطبيقه في دولة من الدول ماذا يقصدون به؟ من يقصدون؟ نظام الاقتصاد الإسلامي يطبق التكافل الاجتماعي اللي أصل عليه الإسلام يطبق الالتزام بالأخلاق التي أصل عليه الإنسان يطبق اللي يطبق الربا الذي يمنحه الإسلام مثلاً في المعاملات الاقتصادية يطبق عدم الربا اللي يذكر من تطبيق الإسلام شنو هو الإعدام إقامة الحدود والقصاص كأن الإسلام ما بي الا, إلا الحدود والقصاص. وابواب الاسلام الاخرى كلها شنو؟ ما حد صحيح لو لا. الان ما تشوفون بالصحف والاخبار بدأ بتطبيق الشريعه الاسلاميه. يعني شوف يعني بدأ بالاعدامات. هذا اللي يتبادر ضد الجميع. في حين الاسلام هو رحمه. النظام الاسلامي كله نظام الان نشوفه الرساله الدوليه. الرساله الدوليه كلها أحكام اسلاميه. وأحكام شريعة اتبعت <تصفيق> من الأحكام في آخر الجزء العليا أكبر الحجود فشلون هذا يكون هو عنوان العام في روايات الإمام المهدي أيضاً كذلك كان الإمام المهدي عندما يخرج شغله بس قتل الناس ليس الأمر كذلك من يستحق القتل يقتل لكن من يقتل على يد الإمام شنو كثيرون من يأتي مع عيسى الإمام مريم سلام الله عليه, عليه. كثيرون مو أنهم سوف يكون هناك كثير، لكن هل من يهتدي أكثر أو من يقتل أكثر؟ لكن القتل ما يتكلم عن جانب الهداية. دائما الروايات تلاحظ أو الناس الخطباء مثلا أو أهل الوعظ عندما يركزون على القتل حتى يثيرون بالإنسان أن يبتعد على أن لا يكون مقتولا بيد الإمام. حتى يثيرون في نفسه الرغبة في الابتعاد عن المجالات السيئة حتى لا نلاقي المصير على يد الإمام. أما إذا قلنا دائما مثل ما الله عز وجل إحنا نريد دائما الرغبة الناس فقط جهة الرغبة. الإنسان قد يحمل المنكرات ويعتمد على شفاعة الإمام، يعتمد على رحمة الله، على نصر الله، على محبة الله علي نصر الله علي محبه الله عباده، يعتمد على جانب الرحمة من الله ويبتعد عن جانب ال... العقاب الالهي بس العقاب الالهي موجود فاذا تنبي ببس الرغبه والمحفزات تسهل للانسان وتبعد عن عقوبه عن التي الله وجدت الانسان راح يستسهل العمل السيء فإذا تنصح بكل عمل السيء يذكر الجانب العقوبي وكذلك في الامام المهدي سلام الله عليه يعني. حتى يثيرون في الناس الابتعاد عن الجوانب السيئة، عن الأعمال السيئة. إذن يذكرون الإمام يقتل أول ما يخرج يقتل, يقتل 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 بس مو بس مهمته القتل. الإمام مهمته بناء مجتمع. الإمام مهمة بناء عدالة. الإمام مهمته أن الورى عندما تسير في الروايات ما منطقة من الشام إلى العراق. ما تحتاج إلى إلى حرس، ما تحتاج إلى واحد يحرسها. على يعني كل بناة على قيد بناء دون المجد صلى الله عليه وسلم والدليل على بناء مدعى بعض الحشرات الله عز وجل ممكن أن الحشرات لا تقوم معجزة أصلا يحول الناس كلهم إلى مؤمنين لكن المسيرة الحيوية والسنة الله في هذه الأرض مبنية على أنصر التغيير الذي يقوم به الناس.